0: 这里有香港的故事，
1: 的美丽，大家都形容它是东方之珠。这里有澳门的风采
2: ，你会看到有很多中式跟西式的一些建筑的元素。美丽小
0: 城散发魅力。中国
1: 传奇讲述古今，
0: 聆听一小时，
1: 感受全中国。欢
0: 迎收听《魅力中国》
3: 。是了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们。欢迎大家又准时收听由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，我是普通话台的陈曦
1: 。各位好，我是华夏之声的宋雪
3: 。宋雪你好，
1: 嗯，陈曦你好
3: 。是啊，宋雪，我们在经过了十多集的专题系列《八年绚烂》。魅力回眸的专题系列之后呢，我们上一次呢在节目当中也预告，从这个星期开始呢，我们魅力中国新的专题呢又再度的出发了
1: 。没错，那么魅力中国从这一期开始呢，会再次的为大家介绍，呃，我们祖国各地的风俗人情还有文化等等
3: 。嗯，那这一次再度的出发呢，宋雪给大家带来哪方面的一个主题呢？嗯
1: ，那这一期呢，我们将一起来探寻一下中华文。文明，呃，听着好像有点大。那我们把它呢聚焦到一个小的点上，那就是良渚文化。
3: 哎呦，宋雪，嗯，对于这个良渚文化，嗯、我似乎曾经是听说过，但到底这个良渚文化如何体现出来？它的文化特色又是如何的？啊、呃，从哪些方面体现出来？还真的，我相信很多听众朋友呢，跟晨曦一样呢，是只是听说过，但实际并不了解。嗯
1: ，我我给大家简单的介绍一下，先说一说这个字“良”呢，就是优良的梁“良”。主字呀、啊、是三点水，然后呢加一个“之乎者也”的“者”，这个“主”字的意思呢、嗯、就是水中小块的陆地。那么“良渚”这个词的意思就是侧面形状好像是波浪的一个小舟。那良渚这个地方呢是在浙江省杭州的余杭区，呃，是一个小镇的名字。那么，呃，良渚地区呢也被称为了是中华文明的曙光、良渚文化的发祥地。呃，其实。真的也挺巧的啊，在这一期节目制作完成之后呢，呃，浙江日报在五月五号的时候啊，有一个最新的考古发现，呃，跟良渚文明有关系，说良渚文明是人类跨入人水和谐时代的一个重要的里程碑，也就是说，从这里开始呢，呃，人类。就开始依水而居，那大家经常提的江南水乡的生活模式呢，也是从这里开启的、
3: 嗯。哦，所以我刚才第一听说是在浙江地区的话呢，马上就联想到跟这个江南水乡的那种固有的特色，或者他们那种生活的习俗、生活的文化习惯呢。呃，或许有着密切关系，但实际，呃，这个良渚文化呢，嗯、它最大的特色是怎么个表现
1: 法呢？嗯，这个良渚文化呀，它呢是环太湖流域分布的，以黑陶和磨光石器为代表的新石器时代的文化。那么，嗯、呃，应该说呢，它是存在于距今五千三百年到四千三百年之间了。呃，良渚遗址呢，也是呃实政中国五千年文明史规模。最大水平最高的大遗址，所以说呢，它也是中国文明传统当中啊最有价值的部分之一。那么我们这一期的节目呢，除了要给大家介绍呃良渚文化呢，那要想清晰的了解，那当然就是进博物馆了。所以在我们这一期的节目里呢，会带大家去到良渚博物院
3: 。嗯，好，那咱们就事不宜迟，马上感受一下良渚文化。好的。
1: 黑色陶，白色玉，鬼斧神工，琢成良渚文化
4: 。黄河流域的这个作为古文明的中心区的观念，慢慢经由新的考古发现，已经被打破了。因为蒙古的红山文化，非常南边的良渚文化，都变得很重要
1: 。百米宽的城墙，五千年前的木基，古老文明厚重而精彩
5: 。那我们现在。东南西北四个城墙的墙基都有挖到，它呢是有两百九十万平方米，多大呢？四个北京故宫这么大
1: 。清风徐来，空气飘香，杭州城郊魅力良渚，我们一起出发。晚春是杭州最好的时节之一，清风徐来，满眼绿色，空气中湿漉漉的。西湖、西溪湿地，嵌在充满现代气息的杭州城里，人们仿佛总能嗅到一股古朴的气息。而在杭州城外，还有更加古老的历史记忆等着你我去找寻
6: 。说到这个地方。我来念两首诗，营造一个氛围。好啊。《周过梁主宋·张祠。传出修门未有诗，直须凤口泛晴溪。缘何独景方赢得，卓句平年不立题。再来一首。嗯。《夜宿蜡烛庵》，名刘基。城外春江动客愁。江边细草绿悠悠，还江短发临其路，未向东风一归游。斜日远天归雁急，薄云孤馆落花愁。青灯不放回家梦，一夜长回一万州。
1: 哟，可以啊，念得有点意境啊。那没错，正如古诗当中所描述的，我们今天要带大家去的是一个有山有水有风光还有历史的地方。没错，从杭州市中心出发，驱车十六公里到达余杭区，良渚遗址就会呈现在您的面前了。那给大家解释一下啊，良是善良的良。而这个“主字呢，是三点水再加上一个“知乎者也”的“者”，意思呢就是水里面的沙洲。这里呢是由面积达到四十二平方公里的梁祝古城、瑶山，还有会关山祭坛墓地、唐山土原、姚家墩和巡山聚落等六片遗址分布区组成的，大概呢有大半个香港港岛面积那么大。现在呢，遗址点有一百一十九处，其中呢，包括了像宫殿呀、祭坛、墓地、工厂、农耕区、土原、城址和村落等等啊，集中而且全面的反映了中国在新石器时代特定的社会形态
6: 。嗯，很多专家认为呢，中国文明的曙光，哎，正是从良渚升起的，因为呢，良渚文化距今已经有四千到五千三百年了。考古研究表明，在良渚文化时期啊，农业已经率先地进入了犁耕稻作时代，手工业呢也趋向专业化，琢玉工业是尤为发达，大型玉理器的出现揭开了中国礼制社会的序幕，贵族的大墓和平民的小墓的分野显示出了社会分化的加剧，而刻画在出土器物上的原始文字呢，更是被认为啊是中国成熟文字的前奏。
1: 嗯，那我们给大家介绍的这个良渚呢是比较规规矩矩的啊。嗯、那说到良渚遗址啊，不免就会让人想起知名的文化大师蒋勋对于这个遗址呢，呃，比较饶有趣味的描述。我们来听一听
4: 。遗址是说，隔着八千年，我们从地底下挖出了当时在八千年前生活的人，他们在地底下留下了什么东西？我觉得到很多的现场遗址去观察。去做资料调查的时候，也许给我很大的感动，不只是这些知识性的资料，而同时是不断提醒我说，我现在也居住在一个城市里，很多人生活在这个城市，上百万人，每一天丢下来的垃圾，不想有多少，将来这些东西都是遗址。有时候我在想，两千年后有人在我居住过的城市挖出来的东西，将要证明我们这个时代活出了什么样的文明，他们会用什么样的？名称来命名我们的遗址
6: 。哎，你看，像蒋勋先生所说啊，我们现在生活的地方，很可能就是未来人们看到的遗址。嗯。所以呢，我们今天要去看的这个良渚的遗址，其实就是以前的人类生活的样子。嗯
1: 。那么，在看良渚遗址之前，我们呢说说良渚文化啊。蒋勋先生呢也曾经专门对良渚文化有过研究，而且呢还有过精彩的讲述，我们来听听。
4: 提到了黄河流域的这个作为古文明的中心区的观念，慢慢经由新的考古发现已经被打破了。所以，如果今天我们还要说，呃，黄河是中国古文明的摇篮，可能这句话是有值得商榷的地方的。因为蒙古的红山文化、非常南边的良楚文化都变得很重要。呃，特别是良楚文化，啊，我想很多朋友可能在陆续的报道、杂志里看到。八零年代以后，很受世人注意的就是良楚文化。大家可以想象，地图上浙江的余姚已经很靠沿海了，靠近福建这边了，所以它是非常南方的文化。因此，我们就会知道说，并不是只有黄河的上游在发展古文明，其实遍布在长江流域也有好几个遗址陆续被发现。那么，因此我们过去所设定中国古文明的中心区的观念，其实是有错误的。所以，短短的。一百年内，经由人类学的遗址的挖掘，就改写了我们很多的观念。所以，将来沿着整个的长江，应该有更多更多新遗址的探讨。比如说，有朋友一定听到过黄河的上游，在四川发源地这个地方，发现了非常重要的一个遗址，叫做三星堆遗址。它是四川蜀文化最早的渊源，里面出现了青铜器，出现了大概有两百公分高的人像。所以也跟中原不一样啊，我们指的中原大概就是以黄河流域中心为主的，就是陕西啊、河南呐、啊、这些地区，我们所谓的中原。那现在这个观念开始改变了，所以提到浙江的这个余姚出土的良渚文化，我会特别推荐大家，如果有机会，那么现在现场有博物馆有很多作品藏在那个地方，还有它有一些很好的作品，现在收藏在。上海博物馆，因为浙江离上海不远，所以上海的这个博物馆里面也收藏了良渚文化的东西。良渚文化有非常漂亮的陶器，那这个陶器的风格跟北方的马家窑文化或者是半坡文化风格非常不一样。我们觉得半坡、马家窑、庙底沟北方遗址里面出来的陶罐都有一种粗犷，就是很大气啊，然后气壁很厚。那么上面有一些彩绘的纹饰，非常的有一种阳刚的美啊，一种朴素粗犷的美。那可是我们看到良渚文化很特别，就是，呃，我特别推荐大家看上海博物馆陶器馆啊，就是收藏陶瓷的这个部门里面有一个小小的黑色的杯子，大概是只有十几公分高，造型上有点像我们现在拿在手上。喝鸡尾酒、喝红酒、白酒的那种杯子，比较接近喝白酒的杯子，就是口圆没有那么大，然后它是高脚杯，底下有一个高脚，就杯子杯体本身跟底下的高脚的部分大概是三分之一比三分之二， 3, 所以它比例也非常的漂亮。全部是用黑陶做的，那黑陶的陶土上面当然比较不适合彩绘啊，就所以它跟北方很多遗址出土的陶罐上。白沙陶或者红砂陶上面加彩绘，风格不一样。它是通体就是黑色，一种很高贵的黑色。然后器壁做的非常非常的薄，只有零点几毫米，非常薄的器壁，所以有点像鸡蛋壳一样那个薄。所以我就在想，好像南方的文明一开始就非常的优雅，非常的精致，就是手可以做东西做到这么薄，因为北方同一个时间做的东西比较厚重，和南方很轻巧。那这个酒杯，他懂得用高脚，因为我们知道高脚也是用泥土捏出来一个，可能跟我们钢笔或者原子笔差不多粗细的一个高脚杯的脚。那这个东西很不容易做出来，因为你要做好以后，这个管状的这个杯脚，它要不能倒，而且非常端正，而且这么细，这个是我们在北方文明里不太容易看到的。啊。这里面当然有生活的习惯，就是。它是一种比较精致的、走纤细的这个文化的路线。那南方吃的，比如说小笼包，小小一点点，跟北方那种大馒头，它也是形成对比。所以很有趣，这个美并不只是在艺术品上看到，在生活里也看得到。所以在上海博物馆看到这一个黑色的高脚酒杯的时候，我就觉得非常的惊讶，就是真是南方的作品，因为我们说高脚酒杯，它拿的时候。它跟北方那个碗喝酒是两个手去捧，绝对不一样。大家可以想想，你的面前如果有一个高脚酒杯，你要拿它的时候，一定是大拇指跟食指去拿它，因为它很轻，所以你的动作也很轻，你的身体的这个动作的优雅性就会出来。然后最让我惊讶的是这个高脚酒杯的这个底下有一个杯角，这个杯角上，因为它是一个管状的，所以为了让它更轻巧、更轻盈。他就用一种有点类似像牙签这样子大小的一个竹棍子，在他做完这个陶杯的时候，他就是在上面搓搓搓，搓出十几个小洞，从四面搓，所以整个的我们手拿的那个部位，它就变成了一个镂空的状态。那镂空我们知道通透，它就不会那么重。他把一些部分去掉了，就是把胎体本身去掉一些东西，然后你可以看到。这些小孔里面就透光，而小孔是一长排的小孔，一粒一粒的，完全透光，非常的漂亮。所以如果有机会，大家在上海博物馆看到这件作品啊、哦，特别注意一下，就是梁楚文化的美。那除了这个酒杯以外，我们看到梁楚很有名的是它的玉饰。所谓的玉，就是用当时他们是用青玉，用绿色的一种青玉雕成手背的背环。啊、哦，我们现在戴手镯都是戴在手腕上面。它不是，它是比较大的，可以一直戴到手背的上端的，呃，很多男人戴啊，所以很粗的手背，那个手手背上有一个背环，背环上它就雕很细很细的一种图案化的鸟类的造型，两个大大的眼睛，一个尖尖的嘴，那这个符号在梁楚的玉器上到处都可以看到。可是现在如果大家在呃上海博物馆看到梁楚的玉器，你会蛮惊讶，因为它不是我刚才讲的青玉的绿色，它是白色。为什么会变白？因为这些是入土过的，就是它在地底下发现，入土以后，它接触到了不同的东西，比如接触到了石灰，它就会被沁成白色。我们有一个专有名字叫做鸡骨白，好像鸡的骨头吃完以后晒晒干了，那个白色那个叫做鸡骨白。可是现在考古学者告诉我们说，你把表层的鸡骨白的沁三点水一个心脏的心，这个沁这个字，把它刮掉一点点，发现里面是青玉。好，这些是大家进入遗址考古对良渚文化的一个理解。那也希望有机会大家可以真的在现场看到非常美的良渚文化的出土遗
7: 址的作品。
6: 那么听了蒋勋先生说了这么多啊，我们就一起来走进良渚博物院，真正的来感受一下。嗯，那么这个博物院啊，是由英国的著名建筑设计师戴维奇普菲尔德设计的，占地面积呢达到了四万平方米，而展览面积也占到了四千多平方米。里边呢设有三个常规展厅、一个临时展厅，以及文物的专用库房和向公众开放的休闲场所等等的功能区块。那么在这些区块里呢，是集中的展示着良渚文化的历史和魅力
5: 。我们现在所在的位置呢是前厅，那么前厅的设计理念是站在杭州看良渚。那么大家看一下我们脚下。我们脚下呢就是现代杭州的一个沙盘模型，跟着这条红颜色的呢叫莫干山路，可以来到位于余杭的呃两组遗址。那我们大家看一下这个墙，这个墙呢是一个高科技的航拍图，中间这块绿绿的呢就是我们两组遗址的一个分布情况。那么在这个范围里呢，我们到目前为止已经发现有一百三十多个遗址点。那么我们两组遗址。它其实是一个大的遗址群。那么在二零零七年的时候呢，我们又在这个遗址的中心区域呢，发现了一座梁祖古城。好了，那么大家随我呢，就进入时空隧道。这里呢有五排的柱子，一排柱子呢代表一千年。我们走过的五排柱子，那我们也象征着穿越回五千年，看一下，哎，当时我们梁祖遗址有些什么？首先呢，我们来看一下这个背景。这个背景呢，后面这一块大大的呢，我们称它为玉琮啊；前面这块呢，我们称它为玉璧。玉琮玉璧呢，是良渚文化中最具有代表性的两件玉器，它是良渚古人对天圆地方的一种诠释。好了，我们再看一下，这里有四个展柜，展出的是良渚文化时期四种不同。材质的器物，第一件呢是石器，这是一件石犁；第二件呢就是玉器，这是一件玉琮。那么这个玉琮大家可以看一下，内圆外方，中间贯通，四个面有非常精美的雕刻纹饰。第三件呢是漆器，那么这件嵌玉漆杯呢，它在这个外面呢嵌有一百四十一粒的玉粒。第四件呢是黑桃。陶器，这是一件刻符黑陶罐，是国家一级文物。那为什么它可以成为国家一级文物呢？第一，在五千年的历史了，还能保持的如此的完整。第二呢，在我们良渚文化时期到目前为止，还没有发现有文字。但是大家可以看，在它的肩上有八个刻文符号。那么当时是没有文字的哦。那么这个八个刻文符号，也可能就是当时良渚古人。想记录一下自己的劳动或者打猎的一些场景
1: 。好，那接下来呢，从讲解员的口中啊，呃，大家将会听到各种各样的陶器、漆器、玉器等等等等啊。但是呢，听得见、摸不着、看不着，呃，可能会有一点抽象的感觉啊。不过没关系。我们呢会告诉您这些玉器背后的故事。哎，那实际上呢，这些遗址里出土的文物啊，就是当代人回跳过去的见证，也正是他们呢，打开了神奇的历史之谜。
6: 而在讲述良渚的故事之前呢，我们首先啊要来认识一个人，嗯，他对于良渚呢有着非同一般的意义。他的名字呢叫施新耕。
5: 好了，那么下面呢，大家随我进入第一展厅“求证与发现”。<音>我们首先呢要来介绍一下这位施星根先生。施星根先生呢是梁祖人，他呢从小在梁祖长大。年轻的时候呢，他参加了杭州的一些考古考古挖掘，当时挖掘到的这些石器和陶器，那么他觉得，哎，我从小家在家乡看到这些东西长大的呀。所以呢，在一九三六年，他回到了家乡，组织了三次的考古挖掘。那么后面的这个图版呢，就是石星根先生当时做的一些田园考古挖掘。活了
6: ，活了二十岁啊
5: ！对啊，他是一九三八年就参加抗日战争，所以三九年呢就得了新红热，转化为副目炎就去世了，只有活了二十七岁，非常年轻。
1: 施新庚是余杭县良渚镇人，在西湖博物馆工作的他，在家乡余杭良渚一带呢，发掘了良渚棋盘坟，还有巡山周围以及长命桥钟家村等遗址。在调查当中啊，他还获知类似的遗址呢有十多处，都出土了大量的黑陶还有石器。而据此呢，他撰写出版了《良渚航线第二区黑桃文化遗址初步报告》，而这也是良渚文化研究的发端
6: 。可惜的是呢，《良渚》一书在上海复印时，施昕更先生呢迫于生计到瑞安县工作，不久呢是投笔从戎啊，任县抗日自卫队的秘书。在一九三九年的五月呢，因为积劳成疾无力医治，病逝于瑞安医院，葬于瑞安县西山
1: 。嗯，那事实上呢，良渚文化遗址自从一九三六年被发现以来啊，已经整整考古发掘了六十九年的时间了。而每一次新的发掘呢，都会伴随着让人惊讶的发现。而正是经过了这一代又一代考古人的发掘，如今的遗址呢，才呈现在了我们的面前。那其中啊，良渚古城的发现尤其直观地勾勒出了当年人类生存的
5: 状态。这个就是立体的一个良渚遗址的一个模型。刚才我们进门呢，就是看到一个是俯瞰的一个大致的面积。这里呢是一个立体的。那么在这个约五十平方公里的范围内，白色的遗址点的名称，就是我们发现的一百三十多个遗址点。那我们可以很清楚地看到，中间就是我们梁祝的古城啊。梁祝古人他很精心地给自己造了一个城池，那么中间落脚山就是他的宫殿的遗址，他是宫殿的可能性是最大的，因为他的位置关系啊。还有呢，这个城也是精心设计的，我们可以看一下，他的反山王陵是在他的城内的。那个山脚下有个红点，就是瑶山祭坛。我们看到上面的那个山脉呢，我们称它为天目山的余脉啊。那么下面呢，我们可以看到有有一个它对这里的长长的呢，我们称它为唐山长堤。这个长堤呢是良渚古人为自己修的一个防洪堤。目前呢，我们挖掘到已经有十公里长了。防洪，对对，后面是山脉了，每年都会有水汽下来的。那么在长山长地这个地方呢，我们也发现了有非常多的玉器的碎片。那么考古学家也推断，这里呢就是当时两组的治愈的做法。那么这座古城呢，当时发现的也是一个偶然的发现，造房子就是挖地基，有人就挖到了石头。那挖到一块石头肯定不奇怪的，但是呢，他挖到成片的石头，那么它就是一定有它的价值。经过、呃、考古学家的呃挖掘啊、考察，发现呢，它是一个环绕着莫角山宫殿一一周的一个城墙。那我们现在呢，东南西北四个城墙的墙基都有挖到，它呢是有两百九十万平方米，多大呢？四个北京故宫这么大。现在呢，我们这里呢所展示的呢是东南西北四个城墙的墙基。北城墙呢是目前我们保持最好的，还有四米高可以看。啊，另外的呢都已经都成平地了啊。那么这个呢是西城墙。那么西城墙我们看什么呢？我们看宽度。通常我们看到这个城墙的图板，大家会认为哪里是宽度呀？这
7: ,
5: 这,这个，其实呢。对呀、啊，其实这个是它的宽度，它非常宽，通常呢都有六十米宽，最宽的东城墙有一百十米宽。那也有人说了，你们怎么他怎么会把这个呃城墙造的那么宽呢？那么考古学家也在思考和推测当中啊，认为呢这个城墙上是有人居住的
1: 。杭州城郊文明探访。魅力良渚，揭开良渚古人的生活画卷
6: 。当年的人们到底是怎么生活的呢？我们一起来走进第二展厅，去了解更多的一些细节
5: 。在这里呢，我们首先呢看到的是犁耕农业。那么讲到这个犁耕农业，我们首先介绍一下“良渚”这两个字，其实它是古义。那么，解释在现代的话讲呢，它就是美丽的水洲陆地。那么其实呢，它就是一个很湿地的感觉，适应种稻米。所以呢，从我们出土的这些劳动工具来看，它是种稻米是为主的。这些石犁是犁地用的，还有呢这些石镰割稻米所用的。那我们也可以看到非常多的碳化了的稻米遗址点所挖掘到的。所以当时两组人的食物。主要以稻米为主。那么也有一个很奇特的现象，我们挖掘到非常多的石镰，有百分之九十都是左手的，就说明当时良渚人的左撇子非常多
0: 。都是外国人吗
5: ？聪明啊！所以呢个良渚这个地方，<笑>嗯、啊，有这么辉煌了。好了，那么我们这里看到的这些动物骨骸呢，就是当时良渚遗址所挖掘到的非常多的动物骨骸的一个复原。那么鸡鸭猪狗都有。最多的是猪，那么也有考古学家也推测，当时良渚人是不是就已经在圈养猪了？那么人呢，在吃饱饭以后，在没有任何顾虑的情况下，才会发展手工业。那我们来看一下制陶业。那么从我们现在挖掘到的这个劳动工具来看，当时良渚人这个制陶业已经用了比较先进的快轮制作法。因为我们看到这么多的陶器，大家会有是不是会觉得，哎，它制作的非常圆啊？不用这个快乐制作法，你用了盘条法、贴塑法，都不能把这个陶罐做成那么圆的
1: 。哎，刚才讲解员呢提到了快乐制作法，哎，大家知道是什么吗？看过《人鬼情未了》没有、啊
6: ？《人鬼情未了》怎么样？你看。啊。Uh huh. Oh my。My darling, I'm hunger for you. Touch. <laughs>、
7: oh.
0: 你可以欣赏的远不止这些。讲文明树新风，公益广告。张开耳朵，用听觉感受；用听觉感,感受。文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国。
1: 欢迎您在半点的广告和宣传之后继续锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声以及香港电台普通话台为大家带来的《魅力中国》。接下来呢，我们就继续探寻中华文明，感受魅力良渚。黑色陶，白色玉，鬼斧神工，琢成良渚文化。
4: 黄河流域的这个作为古文明的中心区的观念，慢慢经由新的考古发现已经被打破了，因为蒙古的红山文化、非常南边的梁楚文化都变得很重要
1: 。百米宽的城墙，五千年前的木基，古老文明厚重而精彩
5: 。那我们现在呢，东南西北四个城墙的墙基都有挖到，它呢是有两百九十万平方米。多大呢？四个北京故宫这
1: 么大。清风徐来，空气飘香，杭州城郊魅力良渚，我们一起出发。Oh, 没错，没错，就是在一个嗯，大家应该都有印象啊，在《人鬼情未了》里面，在一个持续旋转的这样的一个转盘上制作陶罐只不过呢，现在我们的转动啊是依靠电力的，嗯、而以前梁主人呢他是依靠手动或者是机械力量罢了。那我们接着来听啊。好
5: 了，那么下面呢，我们再介绍呢，就是治愈业，非常多的玉器出现在墓葬里。那么我们这里呢，也现场还原一下他们治愈的场景。首先是从开料开始，是用了最简陋的方法，用一个竹子弹一个弓，拉上麻绳，放上锦玉沙，再呢倒上水，不停的拉。它是用时间来解决问题的。那我们在开馆之前呢，我们也做过一个实验，我们大概是用了四十多个小时吧，拉下去一厘米多一点，就是非常非常的不容易。那我们从开料完以后，经过了抛光、打磨以后呢，就是钻孔。那么这里呢，所展示的就是各种的石器。那么这种石器呢，可能就是它来制作各种玉器的一些工具。那么最后呢，就是雕刻了。雕刻呢，我们也还没有挖掘到很完整的，能证实它就是来雕刻玉器上的各种纹饰的。那我们在现场呢，也发现有鲨鱼牙齿。那么，实践证明，鲨鱼牙齿的硬度呢，还没有预期硬。那么，具体用什么东西雕的，那么到现在呢，还是一个谜啊
6: 。每当人们说到良渚，就会联想到良渚古玉，玉石啊，它、嗯、以质地坚韧、年代古老、造型奇特、纹饰神秘而赢得了人们的青睐。嗯、而玉器呢？也是良渚文化的一个见证
1: 。的确，事实上呢，良渚文化时代呀、啊，金字塔式等级社会结构和礼制业已经形成了。代表着文明结晶的良渚陶文和精雕细琢的玉礼器也已经具备，为王权服务的宗教也已经产生，手工业的专业化生产要依靠统治者的保护才能够充分的发挥作用，专门为显贵阶层精心制作的玉礼器就是很好的说明了
6: 。而在良渚的玉器上呢，我们还可以看到啊良主人的崇拜，叫做神徽像，神鬼的神，徽章的徽。我们知道呢，在远古时期，每一只的古文化都有自己崇拜的神灵，嗯，他们往往是来自于自然界，比如说太阳、鸟、山、水等等。在这些神灵中呢，隐藏着无数先民的愿望和希冀。那么，从良渚文化出土的玉器上啊，几乎表面上都有简单或者完整的一个神徽像出现
1: 。嗯，呃，我给大家简单的来描述一下这个神徽像啊，整个图案呢可以分为两个部分，上部呢是刻着倒梯形的神人脸面。神人的两眼圆睁，牙齿整齐地露在外面，呃，给人面呀、啊、增添了一种威严的感觉。而神人头上呢，则是带着插满了羽毛的皇冠，这个皇冠呢和印第安人首领的羽冠啊有一点点相似。而他的双臂呢是平撑的，双手抓向下面的兽头。而下部呢，则是一只猛兽，有两只大腿，獠牙穿出在嘴外，双爪呢是弯曲的。那么整体上来看呀，呃，它似乎是一个头戴羽冠、身着战袍、口鼻目俱全、人形蛙爪的一个人的形象。那形态呢，就好像是一尊英武的战神，也不由得就是人联想到了传说当中非常好战的蚩尤。
6: 而在接下来的探访中呢，我们还能看到很多有意思的小物件，比如陀螺，比如木鸡，仿佛啊，今天和良渚的昨天并不遥远
5: 。好了，那么我刚才说了，良渚是一个湿地，那么它的水域很充沛，那么木制品呢也非常多，在我们出土的这些石锛、石镯子，都是制作木器的这个工具。像这样的木陀螺呢，我们在梁祖遗址出土有一百多个。那我们当然现在也不能证实，这个木陀螺就是当时他们也像我们一样这样的玩的啊。就是有这个结果，我们出土有非常的多啊。那么还有呢，旁边的呢，这个是木屐。那我们现在也知道，木屐就是木拖鞋嘛啊。当时杨主人已经知道，哎，用块木板穿上几个麻绳可以当鞋子穿，非常聪明的一个想法。好，那么我们下面看一下，哎，这个水码头。那我们刚才已经介绍了，两组呢是一个水域非常充沛的地方，所以呢，它的主要的这个交通呢是以水码密布的。那么像这样的水码头呢，我们在良渚遗址，呃，有挖掘到十几个。我们挖到的船桨呢非常大，那么考古学家就认为这个船桨呢，就很可能就是木牌和竹牌可以用的。那么我们下面来看一下两组古人的生活场景。那我们在良渚遗址呢，我们发现呢，我们良渚人生活呢是以小家庭为主的，和河姆渡不一样啊。河姆渡和半坡，那么它都是群居的啊。我们所挖掘到的这些房屋遗址上呢，都只有二十到三十平米大。但是呢，吃住是完全的分割的，吃烧饭的地方和睡觉的地方完全都分开的，所以两组人已经是比较文明进步的啊。当时的食物呢，它是由鼎作为锅了啊。那么因为我们知道用陶鼎来煮食物，它就不可能煮得非常的干，肯定就是比较稀烂的。那么也有人说，哎，这就是火锅的原型啊，最早的火锅啊就在这里了。
1: 杭州城郊文明探访，魅力良渚看得见的珍贵往昔。实际上呢，继西湖申遗成功、京杭大运河进入最后冲刺阶段之后，良渚遗址呢也成为了杭州申遗的又一个热点。浙江省政府已经正式致函中国国家文物局，要求将良渚遗址列为我国二零一六年申报世界文化遗产的项目。而根据了解呀、啊，呃，其明确的申遗范围约有九点零九平方公里，包括了梁祝古城、莫角山、反山等重要的遗址点
6: 。国家文物局对梁祝有这样一个评价。他说，良渚遗址重大价值的不断揭示，已经改变了以往人们对于中国文明起源的时间、方式、途径等重大问题的认识。良渚遗址是实证中华五千年文明史最具规模和水平的地区之一。我们呢，也期待着良渚的顺利申遗。
1: 随着这首《良渚之歌》，我们今天的讲述呀也要结束了。就像歌里唱的：“黑色陶，白色玉，鬼斧神工琢成器。良渚文化五千年人见人赞人惊奇。无论是申遗也好，还是自己给予怎样的保护，真的是希望这样的遗址能够很好的保存传承下去，让我们的子子孙孙都能够知道看到先人创造出的灿烂文明。”
0: 秦淮河边，江南小调的优雅
1: ；欣赏塞外草原，万马奔腾的热情
0: ；拥抱乡间古老民居的白墙灰瓦
1: ；抚摸古城王府宅院的古树幽兰
0: ；在行走间感受华夏大地的博大精深。
1: 在聆听时，体会中华文明的深邃悠远
0: ，魅力中国，风
1: 景如画。好的，那刚刚呢？我们是一起啊，探寻了一下中华文明，到了浙江的良渚，感受了一下良渚文化。不知道晨曦作何感想
3: ？呃，你说。我的感想，我就觉得有些遗憾哈，因为呢，过往呢，我们去浙江呢，或许呢，很多听众朋友呢，或许跟晨曦的心态一样啊，呃，可能去一些著名的西湖或者呃一些出名的江南的水乡。你说，呃，在这个水乡文化当中，如何去感受这个呃余杭区的这个良渚文化呢？或许真的有所忽略，但实际呢？嗯确实，我们现在所讲的传统的江南水乡的文化呢，其实就是良渚文化，呃，所演变出来，嗯、或者呢，良渚文化呢，就有更悠久的一种人文历史在里边
1: 。嗯，没错。所以说，如果大家下次呢有机会到了杭州的话，也不妨穿越一下，回到、嗯、呃五千三百到四千三百年前，感受一下良渚文明
3: 。嗯，是。的确，聆听我们《魅力中国》的节目的特色呢，就是让大家呃感受到呃神州大地的各种风俗习惯以及很传统悠久的中华文化。而且呢，听了之后，当你再度的亲身的去踏足那个地方的话呢，我相信你和我们节目内容做一个一一对证的话呢，或许你的感悟会更大、更丰富
1: 。没错，的确是这样，而且呃，在里面你真的能够感受到先人的那种智慧和他们对于生活的那种态度
3: 。嗯，不过说到文化，哎，宋雪，这一期咱们香港故事的呃主题呢，继续是饶宗颐文化的第三部分
1: 。嗯，呃，我们已经连续两期啊，来了解了饶宗颐，了解了饶宗颐文化馆。那这一期还有哪些有关于呃饶宗颐的故事要讲给我们呢？
3: 嗯，那同时，雨波和嘉宾主持中国旅游出版社的副总编辑陈一年一哥呢，和大家一起感受这一次是住在文化里
1: 。哦，呃，那究竟到底是怎么住在文化里啊？那么住在这个文化里又和饶宗英有什么样的关系呢？那我们接下来就马上跟随雨波和陈一年先生来了解一下吧
3: 。是感受一下住在文化里的特色旅社翠雅山房。
2: 下区官，中区食，上区宿。很少有一个文化展览馆能给人带来这样一种多层次的体验，让你想就地放上几天假，把手机、平板通通忘掉，过一种禅雅闲适的生活。姚宗仪文化馆就是这一种具有魔力的地方。这集香港故事，我差点想住进去，不出来了。我们也说到这里，地方其实有分这个上、中、下三个区域，就
8: 等于是这个山上有三个平台，啊，第一个平台在山脚上，啊，然后山腰第二个平台就是山腰，嗯，嗯中区这里的这些楼房，呃，包括了多用途展厅啊，有客室，呃，有综艺小剧场，有资源中心，嗯嗯，嗯有静心堂啊，还有餐厅，啊、嗯。你看，这餐厅里工作的，啊、呃，多数都是上了年纪的人啊，就是，哎，就是长者啊，长者成为、嗯、成为这里的服务员。嗯、啊。哎，我们感觉是一种很很特殊的味道。
7: 哎、嗯
8: ,嗯,嗯。这个餐厅值得你在这里探一探的，就是在这享受一下。嗯、<为>对，看到图
2: 片介绍呢，哎、还真的，呃
8: ，做的挺精致的啊，那些的食物啊。<笑>嗯，呃，它叫做银杏馆啊，银杏、嗯、馆是怎么个意思呢？嗯、我我总是把它跟长者联系起来，嗯，跟
2: 也跟这个他之前的一种功用，他之前是医院疗养院，所以到这个地方的话，还可以呃走的累的话，还可以在餐厅里面，如果开放的话，可以歇歇脚，
8: 可以吃上一餐，<开>领略一下文化之餐。文化馆的开放时间呢，是从十点到六点。嗯，哎，就是早上十点到下午六点。嗯，但是它的呃外部空间呢，嗯，啊的时间就比较长啊，可以到十点，包括餐厅啊，餐厅就有开放到时间。嗯嗯嗯嗯。哎，我们再往上走啊，你可以啊走楼梯啊，也可以用电梯。嗯。不过楼梯呢，在六点钟呃就可能要关啊，就就就要用电梯上啊，上到上去啊。上区这个平台呢，嗯、就是一个文化酒店啊，就是一个旅馆啊。哦，哎、呃，呃，它的形式跟青年旅社差不多，哦、青年旅社啊。嗯呃，看起来简朴，但是里边呢，啊，五脏俱全啊，嗯、而且它的布置呢，哎、呃，有哎、呃，就很有文化的气息。嗯
2: 。沿着银杏餐厅旁边的梯级再往上走，来到上区。楼宇指示牌上的文字引起了我和一哥很大的兴趣
8: ，因为它是一个文化的旅旅馆，嗯，啊，所以呢，它它的命名也考虑到这种这种文化气息，它的几座楼，嗯，分别命名为诗书画、诗书画，哎，怪
2: 不,不得我说刚才是不是有一个又有一些特别的这个。
8: 呃，展览馆就在这里出现，还有琴棋啊，就是说，它五座楼就是琴棋书书画，琴棋书画是
7: 四大雅兴嘛，琴棋
8: 诗书
2: 画，它是雅兴中的雅兴。琴棋诗书画就在一个“雅”字，加上这里翠绿的山色，翠雅就成为了姚宗义文化馆所独有的山房旅社的命名。走进旅社内，我们更是发现别有一番天地。外面看的是白墙灰瓦，然后进到里面来才觉得别有洞天。我们在上区又找到了一个非常值得向大家介绍的地方，这个地方也有一个很雅致的名字，叫做“诗”，啊，就是诗歌的“诗”，其实是指的就是琴
8: 棋诗书画啊，
2: 里边。五大雅姓，对啊，当中的诗，也就是这个呃
8: 旅社的 C 座其实，哎呃，啊、呃、旅社的接待处就设在这儿，谢谢大爷，也就是说我们的现在坐的位置就是大堂的一个雅座啊，像个客、嗯、一个客厅一样的啊，呃这里的布置古色古香，对，哎、呃、你看是木雕的，呃窗台窗花嗯，嗯呃还有呃。红木做的几啊，还有石雕的钟，还有这样的一些古色古香的茶具啊。所以、啊嗯、整个布置呢，你都感觉到是很有雅气啊。因为这个啊，这个旅社就叫做翠雅山房。嗯嗯嗯。翠雅山对，嗯啊，它并不是很豪华的啊，但是很清雅。对，哎，在外边你可以看到啊，到处都是鸟语花香，它是翠。嗯，嗯外边是翠，对，里边是雅，对，所以我看到有一个简介啊
2: ，他用了四句诗来很简单的引出翠雅山房的意义来了，叫做“翠影层风晓日明，雅舍书香听籁声。山幽怨留天下客，房新游意旧传承。”来自黄景祥先生的传句哈、啊，那、呃。这个，所以他这个四四句诗呢，就相当于一个释文，就很好的解释了这个地方为什么能叫做
8: 翠雅山房。你看这墙啊，它还是露出了原来原始的那个砖的结构、嗯、啊，只是刷了一个统一的，就整个呃客厅一个统一的色调的一个、嗯、啊。刷了一遍，所以但是呢，对，它保留那种纹路啊，那个纹路就是砖的，就是一种古朴素雅的一个感觉，啊，他的房间里也是这样啊，嗯、每一个房间都总要露出一块墙是这样的、啊嗯
2: ，嗯嗯嗯
8: 嗯，让大家有一个居住在一种
2: 啊叫做古旧和这个呃淡
8: 雅交叠的一个感觉当中，在他上层的。这个特色房间里，嗯，你还可以看到屋顶，就是金字顶的结构啊，嗯、就可以感受到以前的这种古建筑，啊，嗯、哦
2: ，所以如果一场到来啊，想要就是尽情的感受这一种呃旅社它本身的意味的味道的客人们可能都尽量的挑选上层，所以我们今天想到这个上层里面去参观，
8: 还不太容易，因为客人们都占满的，嗯、对。因为文化馆本身是一个推介文化，嗯，这么一个啊机构，嗯，嗯啊，所以它的运作需要经费啊，就是主要是靠啊这种啊，啊一个旅社一个餐厅的经营里边来，那、啊嗯、就能够能够支持它的日常的支出啊、嗯，对，哎、啊，它是完全是不牟利的，嗯，但是即使是这样的哈，他自己呢也能够成为啊这个文化馆组成。单位当中非常有特色的两个，<对>两个就很有层次。你那不光说是三层啊，它本,它本身整个运作就很有层次、嗯、啊，你感受到的形象也很有层次啊。嗯嗯
2: 嗯
8: 嗯，我之前还真的不知道这
2: 个地方原来可以有这样的一个文化旅社，嗯
7: 啊，
2: 只知道在山下的时候只知道哦，上面有这个呃展览馆可以溜达一下、参观一下，呃，可能还从资料当中。说到，呃，有这个餐厅，原来这个地方才是令自己惊喜最大的。我想说的是，在这么些外访录制节目的经历当中，我从来没有过这么强烈的想逃离市区的感觉。我想在这山上就住上几晚，不下山了，就让姚宗义文化馆的翠雅山房把来自凡嚣都市的一切琐碎都净空吧。这个地方真的是值得大家来这个，深深的领略一下，最好能够住上一两个晚上
8: 。
2: 以前我真心没有觉得说会在荔枝角找一个地方去去去住是
8: 。我感觉呢，值得住的两个地方，一个呢就是呃大澳的<对>我那个酒店，嗯、对，一个是、这。个
1: 那听完了这一期的香港故事啊，呃，陈曦，你知道让我真的觉得呃很有意思，而且特别有一种期待感，就是真的想到这个特色的旅社里边去住一住，感受一下被浸泡在文化里的感觉。
3: 是啊，住在文化里。那或许啊，宋雪啊，嗯、很多内地的听众朋友，说不定啊，听了咱们这一期的节目呢，下一次来到香港，无论是呃观光还是旅游呢，呃，其实可能大家不妨做一些资料搜集，看看你能否定上这个特色旅社哈、
1: 嗯。没错。呃、
3: 住在呃翠雅山房，感受一下。住在文化里的那种氛围和感觉
1: ，是的。那我相信呢，这样的一段经历啊，也会成为大家人生当中一段很美好的记忆。呃，嗯、那说到记忆呢，就要说到下一周《魅力中国》要为大家送出的内容了。呃，哦、要带大家呢来了解一下民族的记忆。那我们的国家是一个多民族的国家，<哇>其实呢，嗯、每一个少数民族都有自己的历史，也都有自己的记忆。<是>那用什么来记呢？呃，比如说。呢，有一种方式就是史诗，嗯、像呃藏族的格萨尔，还有呃这个蒙古族和新疆，他们都有自己的史诗。那、呃、说起来呢，好像是有一点点复杂，所以呢，呃也希望大家能够锁定我们下周的《魅力中国》，听听我们用声音的方式来带大家了解这些民族的记忆
3: 。好的，那宋雪和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》节目时间呢，是不见不散。拜拜！ Bye bye 我在这里，丰富
0: 详尽的世界动态在这里。我在这里，权威迅捷的财经讯息在这里。世
8: 界呢，正处在一个大发展、大变革、大……
0: 我在这里，激情四射的跳跃音符在这里。我在这里。体贴实用的生活妙招在这里，我在哪里？快乐与感动就在哪里？我是谁 <Video. S 1> ？FM 八十七点八，八十七点八，一零四点九。AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声。我们一起在路上
5: 。北京时间十
7: 七点整。